0: 大家好，欢迎来到这一集的《锦鲤与猫》，我是 m i 缪，我是香
1: 香。刚刚过去的国庆假期，不知道大家有没有出去旅游，或者是呃好好的休息呢？那我和 m i 缪正好在国庆假期间，呃，一起去了一趟香港。因为本次香港旅行非常的短暂，然后呢，香港也作为比较熟悉的一个旅游场地、环境、旅游目的地、旅游目的地，所以我们其实在前期并没有。花非常多的时间去做详细的攻略，所以在这次的旅行前期，我们只是做了一件事情，就是在小红书上搜罗了各种各样的用户分享的攻略，然后我们一起做了一个合集，把我们想要在香港去吃的、去玩的、去看的地方，或者是去拍照的地方，把它一起丢在这个合集里面。然后我们两个人
0: 一起去想到时候每天的安排是怎么样的，但是，嗯，就是感觉从从小红书的一个终身度使用者变成了小红书受害者。小红书受害，我没有终身度。<笑>但因为我会发现说，说我现在刷小红书的时长会略长于我刷微博的时间。真的吗？你会刷多久啊？我可能带薪去洗手间的时候，就会随手刷一下小红书。这这这才几分钟就要刷一下吗？<笑>哎，对呀。<笑>对，所以我们就是想，正好这次有一个比较深的体验，就是如果你用小红书来进行一番这种攻略的搜集和安排的话，那目前小红书的一个使用情况。嗯，因为其实，在小红书之前，我们过去
1: 做攻略的场景，大多数都是在像穷游呀，或者是马蜂窝这样的场，啊，甚至是微博这样的一些长篇的攻略，嗯、然后特别是以文字为主导的呃旅行攻略 A P P 上面。但是也有可能是因为这三年疫情之中真的没有怎么旅行之后，而且小红书也在这三年，我感觉是明显有更多的使用机会，所以就是会开始变得在日常生活中
0: ，呃，想要去某些地方啊玩啊，都会使用小红书先检索一番。所以我们今天也是根据怎么讲以香港这次旅行为引子吧，然后就是想要。对我，吐槽一下
1: 。虽然我们还是会经常刷小红书，然后小红书也有很多其他的优点，但是忍不住想要再吐槽一下。对，因为我们这期节目非常具有针对性，本身就是针对小红书的一些讨论，所以呢，我相信很多的听众可能已经有使用小红书的一些经历，所以我们首先想从小红书这个平台本身的规则出发
0: 来吐槽一番。来来吧，来吧，<笑>就是我们还是以香港的经历为引子吧。就是首先我会发现说，当我去搜索一些香港美食或者是拍照或者打卡的时候，它会 Somehow 就开始给我推送或者是重复推送同一类型或者是相同主题。那其实可以想象的是，因为在用户多的情况下，然后又包括。呃，香港的那些网红的地点可能大差不差，然后我就会无数次的刷到同样的内容，然后就逐渐逐渐就变成了像一个茧房一样的，只能看得到这些对，只能看到这些内容了，然后就这个体感就不是很好。那这个你说的重复看到的
1: 这些内容，是指你即使不搜索，然后也是在你的日
0: 常在刷那个页面的时候也能看到。对，因为我相信大家就是打开小红书，肯定都会默认在推荐页面，而不是关注页面。希望它能够通过某些机制给你发送一些你感兴趣的推荐的内容。嗯，所以在这种情况下，我会发现你一旦搜索了什么东西之后，它就会给你。疯狂的推送，嗯
1: ，相同的
0: 内容、嗯嗯嗯，这一点其实，呃，我觉得是我深受迫害，对，因为迫害，对，因为有些时候你对一个东西感兴趣的时候，你就会想要搜一下，但是你并不希望之后被它频繁的推送相同的信息，嗯，就。这个我觉得的确是当下
1: 就是数据的一些推送机制的问题，就是他会默认你只要对这一个东西感兴趣以后，他就会疯狂地给你推荐更多的内容进来，而且，嗯，它觉得你是喜欢的，而当你看的越多，你肯定是不自觉的也会嗯感兴趣。我觉得最明显就是我在追星的时候，这个是有效的，就是。在追星的那个阶段里，因为我比如说，当年二零二一年的时候，我就是刚开始我对时代少年团上头的时候，然后当抖音开始给我推非常多跟他们相关的一些信息，因为那些信息对我来说是相对比较新的，然后虽然也有很多是类似的东西，但是它会更加的，因为我本身那对那件事情是呃上头的、感兴趣的，所以是。啊、呃，那个时候的好感度是很好的，因为物料真的很多，所以啊、呃、就不会感觉到是处在一个非常的封闭的状态。但是如果时间久了以后，你会发现，如果你想要去获取更多新的内容，或者是即使是同一个地方的旅游攻略，你也想获得更多的新的内容的时候，它如果还是给你推荐相同的类似的东西的时候，其实是非常的。我觉得是不相对来说不是很合理，你只能通过人工检索的方式再去扩大你的呃推送的机制算法
0: 。嗯，对的。就怎么讲？我觉得小红书现在使用的人数是非常多的，所以它的信息也相对更多一些。但它里面的信息，因为没有一个地方去整合，或者说，嗯，大家都是当朋友圈一样的发，就会导致很多信息是没有价值的。嗯嗯，但它会被推送给你、嗯嗯，然后甚至是占用你的这个搜索出来的这个界面，然后你就要自己去进行筛选。
1: 嗯
0: ，这也很累，<笑>因为它的推送的
1: 优先级应该就是看点赞量，还有就是评
0: 论数，然后会给你推
1: 。主要、嗯、主要是这样
0: 的，对，就怎么样有利有弊吧。某种程度上，它活人多，那信息就是更新。更及时的，就我觉得他现在有一些很新的事情、嗯，你刷小红书能够刷到，但是你在微博上去搜索相类型的东西，其实你反而搜不到他的最新消息。
1: 嗯，这个，这个我倒不觉得哎，因为我觉得可能是信息流的关系，因为有的信息。别人在小红书上，就我们我还有另外一个群，就是小红书的那个群里面，那个群里面有一些信息，其实我在别的平台上已经知道了。嗯，所以其实我觉得还是根据这个信息流的推送机制的关系，它把时间打碎了，它就不再是一个线性的热点的时间的那种推送模式，它是会根据你的兴趣来推送。因为我是实实际有一
0: 个例子，就是。嗯有段时间非常喜欢卡琳娜，嗯、然后呢就会有一些卡琳娜的现场的那种视频，嗯，然后我会发现，小红书上已经有视频了，但是我在微博上是没有刷到的，就是哪怕我去搜索，我都没有办法刷到视频，可能没有人发，对，就大家更倾向于去小红书上面发了，反而，因为小红书的流量好，微博的流量太差，<笑>对，也是一个原因。
1: 哎，说到流量的话，那我们正好说一下，小红书其实本身还有一些限流的规则，即使它的流量相对现在的微博，啊、呃，我不知道，但我不知道它跟抖音什么相比怎么样。但是我不知道，因为我没有切身的感受过流量的浪潮，在小红书上，我觉得没有。你可以分享一下，你感觉它的明显的限流的规则是怎么样的？
0: 嗯，就是我之前曾经脑子搭错了，就很少测试一下小红书，<笑>因为大家都说小红书的流量很玄学，嗯，就垂直领域的流量会增加，这个是大家都知道的。但除此以外，嗯、什么样的文章可以爆或者是大爆，嗯，一一直会刷到有人说是非常玄学的一件事情，就莫名其妙可能就爆掉了、嗯。所以我就测试了一下，我发现真的是。无从寻找规则，但能够确定的是，它一定会有一些限流的成分在。例如说，我如果这一个是探店类的一个 report， 那我在这个 report 的正文的地方放了这一个店家的名字，那它的流量就会很差。或者说我有一篇挺好的探店的文章、嗯，然后我在第二天发了同类型的文章的话，你会发现第二天那一篇的流量会非常的差。你说正文放那个店铺的名字很差，对，那
1: 这个指的是，就是如果你发的是视频或者放在图片上的，会不会好一些？我没有
0: 试过放，就是放在视频或者图片上，嗯、就是我只是测试了，我放在正文里面，嗯嗯嗯，就它会直接屏蔽掉，就是你会发现，就阅读量很低，对，阅读量非常
1: 低。哦、oh, ，他是不是有默认，如果你放这种商家的名字的时候
0: ，就会变成一种打软广的嫌疑？对，有可能是这样。嗯、oh. ，对。然后还有就是，比如说这些莫名其妙火了一条追星的视频，嗯、mm. ，然后呢，我就趁着打火又发了几条跟同一个团相关的其他的一些方面的这种视频，之后、mm -hmm. 就会发现流量也非常差，就是一个小眼睛是几万，一个小眼睛是几个。就是几个，它也差太多了。就是就是非常差，<笑>就是你就觉得它一定是给你限流了才会这样。嗯
1: ，限流真的挺玄学的。<笑>我觉得还想吐槽的一个点呢，其实跟限流也有些关系，也跟平台在内容审核上的一个关系。就是现在无论是小红书或者是其他的平台，都呈现出来，也不是，就是现在已经是这种的趋势，就是很多的词。或者是，嗯，我觉得在中中国这么源远流长、这么宝贵的文化底蕴之下，就是我们为什么一定要对某些词变成变成了敏感词？我觉得就很奇怪。就有的词，比如说。本来我们日常非常会常用的，什么笑死我啦？这种，大家都心知肚明，真的不是说我真的要去死啊，这只是一种夸张的手法。然后，但是在所有的平台机制上，你都是不能出现这样的词的。我觉得这就是平台在设置规则的时候，非常的让我觉得。有点绝望的一种感觉，就是非常的一刀切，这就是因为想要避免风险，他就把很多的词就是设置为敏感词，然后导致了现在很多的创作者或者是呃小红书上的用户叫什么呢？我不知道，小红书，小红书，<笑>啊，就是在写很多的正文的内容，或者在图片上，呃，或者是在。嗯，视频中他们就会选择用一些替代的词，但我们当然都知道，我们可以理解那些词是什么，是对应的，它正确的词是什么意思。但是我觉得这种做法是非常的不合理的，我、哦、这不就是自我阉割？嗯，其实是因为，其实我觉得有一个问题就是，机器识别不出来这些文字背后的真正的含义。嗯，因为。可能英文相对是比较明确一点，它就是不会有很多那种隐喻啊，或者是说夸张的这种修辞的手法，相对来说会少一些。就
0: 但是英语，因为我们这里还是简体中文写，所以它对英语的不是不是不是，我是
1: 想说英文的那个规则机制，嗯、就是它不会说它，因为它比如说它有什么 fuck 这种直接就屏蔽掉了嘛，让它比较直接、嗯。但是比如说我们有时候在。骂人，说一些别的话的时候，我们用原来就他的那个词，可能不是这个意思，嗯，就他是另外一种意思的时候，但是他也是比较敏感的，比如说就是所有的血是不能出现的，对，血有什么好不能出现的？怎么了嘛？<笑>
0: 你还不能都要 P 掉呢
1: 你？你连流血都不会流血吗？真<笑>、就是对啊，我就觉得就是这种规则的设置就是非常的不人性化，也不是，而且这种规则的影响其实是潜移默化影响到了，我觉得是年轻一代，特别是小朋友的一些思想观念，他就会觉得这个词可能就，如果他也是经常在刷这样的社交软件的话，他可能就会默认，哎，我是不是要用这样的字来代替我原来的字？我觉得这个简直就是对于中国文化的一
0: 些大大的伤害，<笑>大放厥词，就是自我阉割。好的，大家都是为了过审或者怎样
1: ？对啊，我觉得这这根本就不是过审的问题啊，就是大家难道分不清现实和真真实的文字的表达吗？<笑>可能分不清吧，可能水平太差了是吗？
0: <笑>就是。如果大家在晋江写过小说，就会知道，就是你有些文章被锁，是因为出现了群众审查员，哦，所以很多时候我会在某些敏感字中间画一条杠，嗯，或者说用某一个标点符号把它断开，让它变成一个分开的词，是的，对，是的，或者说这里就直接就拉灯了，我什么都不写了，就大家都懂。然后我可能这段东西就放在了作者有话说里面，但即使如此，依然会有人举报你。所以大家现在就是这样的一个环境。对对对，所以后来发现很多的词
1: 变成了圈或者是空格的时候，那个空格就特别像口的时候，我觉得是非常的讽刺的。是的，<笑>好吧，那就嗯。规则不想再吐槽了，换一个吧。<笑>我们下一趴<笑>会说很久。对，下一趴，下一趴。<笑>那就是在这样如此严苛，也让我们非常想吐槽的规则之下，其实也是用户为了更多的适应这样的规则，也出现了一些想要令人吐槽的行为做法，他们的选择
0: 吧。来香港举例，<笑>本次香港我们依赖于我们在小红书上面找到的一些想要去的地点和吃饭的地方。那首先就会发现说，有点像买家秀和卖家秀这样的概念。他、嗯、所谓的那些机位拍出来的这个照片，甚至会让我我到了当下那个点，我会发现就什么好拍？<笑>首先，他那个机位绝对是站在马路中间的，其实是那个位置是非常危险的，我觉得。嗯。他才能够拍得到非常正的一个画面。是的，而且呃，某种程度上，它也很受你的对画面的二次裁剪的一个取景这样的概念。取景这个还好吧？我觉得这个都是技术层面，嗯、好吧。
1: 嗯。
0: 但是我觉得那个滤镜过于夸张了。哦，是的。<笑>就是你你他绝对不敢拿原图出来，就是
1: 我觉得以前其实我们看微博上的那种照片滤镜也还行就，就就也有的确有很多的摄影摄影的博主，他会根据不同的场景，然后根据他自己的风格来 P 那个滤镜，但是我觉得有时候就是有的场景即使他 P 了当，当但是你去到那个场景了。当下其实感官和感受都还是相
0: 对不错的，就是、你对你不会有种被诈骗的感觉。对对对对就有时候真的
1: 过于诈骗了。我觉得那个怪兽大厦的确，当我们去到那个地方的时候，挺破败的，就是它没有那种照片里看到
0: 的感觉。我觉得它那种感觉真的是要靠后期你。二次创作对二次二次创作，把你自己的一些思想加进去。比如说，你想打造出他那一种，呃，非常逼仄的感觉，或者说你想打造出一种未来的赛博的那种感觉。我觉得
1: 呢，这个
0: 也不是说，呃，这个博主的问题，就是
1: 他其实他可以标注一下，他可以标注我已经批过、滤过了，可以吗？这个我觉得我可以接受。<笑>就是小红书上，就是之前大家吐槽的那个买家秀和卖家秀的那个问题，我觉得最明显就是，呃，春天的时候，上海不是会有那个郁金花，种很很多的那种郁金香，郁金香在那个草坪还有外滩那一处嘛，所以当年的时候，有很多的小红书的博主就去那边拍。呃、哦，那个郁金香就会显得好像有很多很大，然后大家的机位其实都很低，就会显得你在花丛中一样。后来直到真的有普通的人去了以后，就会发现那就是在草坪上那么几戳，你就是非常需要低的机位，你才能够显得那些花很多，而且人也爆多。所以这个其实对于很多人去的体验，看跟小红书上看到的照片的感受，其实差距就特别特别大。嗯。
0: 就我觉得他自己本身找到这个地方去进行创作，然后创作出了，哪怕是加了滤镜，但是最后出来效果很好、嗯，否则我们也不会被种草嘛、嗯。这个本身没有问题，但是我觉得他需要说明的是，你完成这张照片是怎么怎么样做，就是你不要让大家觉得说大家都可以做到这样一样的东西，对对对就是或者说。在文字里面说，真的是太好拍啦！你一定要来，或者怎么样，就会让人家觉
1: 得真的很好
0: 拍。对对对对对，但其实它不是那么简单的一件事情。拍<笑>得太好拍了，是一种传播手法。<笑>对，如果说他本身觉得很厉害，然后啊，或者说他本身拍得很厉害，我把它作为一个拍摄的作品去欣赏的话，我觉得完全没问题。人家就是这么，人家就是很厉害。嗯、但是如果说你是为了这个地方去引流、去吸引别人去的时候，那我觉得这种买家秀和卖家秀被诟病，就也没有办法。说完了照片滤镜，不得不说美食的照片滤镜更夸
1: 张。小红书在推荐这些餐食的时候，建议把人均消费写上啊。考虑一下普通用户在吃饭的时候踏进去的那一刻，要看一下，否则的话真的有点恐怖。我们在。呃，因为我们当时在香港住在北角嘛，那北角那一块其实本身就非常的相对，嗯，嗯没有那么繁华，然后商业区也比较少一点，所以我们当时刚。入住到酒店之后，大概也是六七点了，所以我们也没有去选择去市中心。搜了小红书上的一些北角的美食推荐，呃，当时有一家反正叫什么什么宝鸡宝鱼宝，什么鸡宝鱼宝这样的一家店，然后我们就进去看了。他在谷歌上的评价也好像还行，大众点评上的评价也还行，但是当我们踏进去的那一刻，看到那个账，那个菜单上一个。鸡煲的价格要一百八十八港币的时候，我们就震惊了。而是小小的吧？小小份小份的时候，我们就震惊了。然后当这个菜端上来的那一刻，只有那么一点点，而且吃上去的味道跟重庆鸡公煲
0: 差不多的时候，我们更震惊了。嗯、<笑>就是作为一个一八八的鸡煲，我们当然知道香港这整体的物价水平是比较高的。嗯。但是我觉得它这么一盆里面可能。就五六块鸡肉吧，嗯，也没什么配菜，对就不能跟咱们真的在在家里吃的重庆鸡公煲比啊。对的，就虽然说我上一次去吃鸡公煲，还是我是贫穷大学生的时候，<笑>我依然觉得大学城的鸡公煲比它要实诚一点
1: 。对，然后而且因为那个价格非常之贵，我们都不敢点配菜，<笑>我们又点了个别的什么墨鱼饼，嗯、然后再点了个。米饭，米饭啊，米饭要十二块钱一个，对不起，我消费不起。<笑>真的是这个价格，能不能？当然不想吐槽香港的物价，它本
0: 来就比较贵，但是这个价格能不能在小红书的攻略上提醒一下我们呢？不能说完全是别人的问题，但可能就是首先我们是在北角这样一个相对比较 local 的一个地方，地方然后遇到这样的物价，其实还是。有一点震惊的，对，因为它里面是没有小海鲜这样的东西的。就如果说你跑去深水铺吃个大排档，然后有个什么蟹或者虾，然后你定价可能要几百块了，对你定价贵一点，我可以接受，因为它是一个河鲜或者海鲜上的东西、嗯。但你是一个鸡肉堡，你零零清楚自己的定位，
1: 就是怎么说呢？最终还是大家再看一看什么。呃，本地的哎，本的 Open Rice 上面有价格，平均人均价格，有的对人均价格，然后最好是如果在像 Open Rice 或者是大众点评上有菜单的价格的时候，大家再看一眼吧。嗯，<笑>不能全依赖于小红书这种美食的推荐，因为他们可能通常只有一张，嗯、呃。菜的照片或者是对菜的描述，所以你就可能一下子冲动想要去吃，但是结果如果你进到店内一才发现那个价格特别高，不是你本身可以承受的范围的时候，其实就有点晚了。哦，我想起来了，就是我当时特别想去吃那
0: 个那家川菜，就是也是谁谁开谁开的啊？上海的那一家吗？小小鸡的那个 logo？ 对对对，他在小红书上的，又是有些人去吃了，还是他自己？哦，他的自己的小红
1: 书账号里就有分享他们那些菜的照片，然后我当时就非常有冲动，跟缪说要不要我们去吃一下？结果缪告诉我那个人均价格有多
0: 少？
1: 两三两百多吧，好像快。两三百是
0: 要的，因为他一份菜的价格就是蛮贵的。七八七八十好像是有一个什么菜，就我记得我当时吐槽的就是。这玩意卖幺八八，他想清楚了吗？之类的。对，就是上海人的上海
1: 货币真的是<笑>另外结算的，对吧？一定是。不要欺
0: 负我们好吗？关、这、键、个、就是它真的很火爆。对啊，对它有它有光环效应啊。嗯。小红书现在流量因为做得很好，在上面做营销的话是可以达到空前的一个计时的热度的，但是它并没有。这种小红书是一个现代人的搜索引擎，但它不是一个合格的搜索引擎
1: 。它<笑>也定位自己不是搜索引擎，<笑>对对对对对是它的副产品。是小红书，我觉得它本身定位应该是一个社区属性的分享类的平台。但是现在，因为有很多的用户在这个社区分享的够多，然后也有相对比较攻略型的内容之后，然后越来越多的用户或者是呃，对于某些问题的想要找寻答案的搜索方式，就不再是百度
0: 了。你有搜过啥
1: 呢？来举个例子
0: ，举个例子就是手就是受伤的时候，<笑>然后呢，我就在小红书上搜索。比如说，先想把他把它当百度一样，我搜索某种症状或者是某一种损伤的名字、嗯，那就会出来很多病友。嗯，然后呢，大家就会把自己的精力放上去。
1: 嗯
0: ，但是你会发现说，说同一个症状，他们说出来的病是不一样的，就是有点有一点点像在，比如说在百度上输入一个症状，他就说你生了很严重的病，嗯、然后小红书其实也有。现在有这种类似的这种效果，虽然你搜索了，但是你可能
1: 也很难达到得到你想要的答案
0: 。对，就是大家不明白的东西，通过小红书小红书上去搜索，可能没有办法得到预期的效果吧。只能说你又拿到了很多碎片化的信息。哦，这也是我们想要吐吐槽的另外一个点，就是小红书上的内容非常之
1: 碎。然后，如果你想要做一个。详尽的长时间的旅游攻略的话，你就需要自己非常详细的去汇总，而且在汇总的过程中，你要去做一些甄别，就是这些信息是不是有用的，然后是不是你要通过这些看到的好看的这些图片之后，你要做二次的检索，就是这个地方到底在哪里，它的交通是怎么样的，甚至是有些。嗯，这个地方开不开门？那你还是要回归到了浏览器上进行检索，然后再进行汇总，结果又回
0: 到了自己的 Excel 标上。就是它可以做一个泛类信息的一个搜集器
1: ，
0: 就感觉很像你自己要去完成一副拼图这种。但是呢，你会发现有两块很相似的拼图，你不知道到底要拼哪一块嗯。而且还有一点就是小红书上，嗯，也不是小红书本身吧，就是
1: 现在很多平台这种大量的信息的碎片化，然后，但是我会发现，这种分享都是一次性的，就特别是如果你是觉得这件事情是非常有价值的，你可能真的就是这种碎片的信息你就看过就忘了，然后就丢在某个地方，就不再也不会再看了，很浅。就小红书上很难做深度的内容
0: 、嗯，微博也是一样的，就是只要把它切分成了这种东西这样的结构之后，它都是的。就比如说你看到一个想要的或者有点兴趣的，你就会点收藏，嗯，然后你的收藏可能就是几千几万个，嗯，你根本就想不起来你之前还收藏过这个或者看到过这个，如果你不去清理它的话。嗯，所以我比较喜欢就是在微博上，因为微博上
1: 可以发长文字嘛，就是有那种能够把一个地方说得非常的透彻的那种攻略，或者是把一个问题解释得非常清楚的这样的文章内容，其实是非常有价值的。当然，除了微博，还有微信公众号之类的。所以，虽然我们每天都在读书，但是小红书上没有书。是的。<笑>今天的小红书吐槽大会就到这里结束啦，感谢大家的收听。然后我们也想特别预告一下，我们将在十一月份上新一个年度的追星特辑、嗯，对，然后敬请期待。你现在可以在小宇宙。苹果播客、喜马拉雅和汽水等泛用型播客平台收听我们的节目，欢迎大家订阅、留言与转发。那也欢迎大家一起和我们分享你在小红书上的使用经历。如果想吐槽的话，记得在评论区留言给我们哦。那祝福每一位小伙伴们好运相伴，拜拜拜拜。